0: Hola, hola a todos y todas, nos da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo episodio de este subpodcast, Biología Sintética de iGEM Tech de Monterrey, que con mucho cariño hacemos para todos ustedes. Mi nombre es Luis Contreras y el día de hoy les traemos un tema muy interesante en el área de las ciencias, pero que también es muy controversial, ya que siempre al hablar de estos temas significa recibir opiniones muy divididas. Así es amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre... A alimentos. Y pues aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos, ingenieros en alimentos, nutriólogos y demás carreras afines del Tecnológico de Monterrey. Y ahora sí, sin más rodeos, ¿por qué decimos controversial? Controversial debido a que desarrollar un producto y en este caso un alimento, lo sabrán aquellos que se han aventurado a desarrollar o emprender en el área de alimentos, es un tema muy complejo en el que muchas veces se sacrifican algunas propiedades o características de nuestro producto para finalmente mejorar algunas otras. Por ejemplo, tenemos este famoso caso de la producción de carne in vitro o carne crecida en laboratorio que en recientes años ha cobrado fuerza debido pues, a una innumerable cantidad de cuestiones éticas, económicas y ambientales que implica todo este proceso de crianza de animales hasta su sacrificio para obtener la carne. Hoy en día son varias las empresas que luchan por crear un producto que logre igualar la carne y que a la vez tengan un impacto perjudicial menor. Mark Post, por ejemplo, uno de los pioneros en el cultivo de carne y su empresa Mosamed hacen uso de células madre para cultivar y generar toneladas de fibras musculares de bovinos en laboratorio y a su vez kilogramos de carne. Otra variante y que no precisamente trata de cultivar algún tejido son las empresas americanas pues Impossible Food y Beyond Meat que producen carne vegetal elaborada a partir de soya, algas, patatas, algunas levaduras, coco e incluso zumo de remolacha para simular el efecto de sangrado. Pues sí, tenemos este intento de hacer carne en donde, reiteramos, eh, surgen estas controversias. Por un lado, sabemos que es demandante encontrar una alternativa para el consumo de carne en el mundo, pues sabemos, por ejemplo, según Goodland y Annan, que más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden de la cría y procesado del ganado. Además, 80% de la superficie agrícola en el mundo está destinado a la ganadería, 40% de la producción de cereales está destinada solamente para alimentar al ganado y el 10% de los productos hídricos del mundo están destinados para la producción de carne. Todo esto sin mencionar los paradigmas éticos como el sacrificio y el sufrimiento animal. Por otro lado, tenemos el desarrollo de productos novedosos que vienen a resolver muchos de estos problemas, pero que ponen en tela de juicio las propiedades finales que realmente estos productos nos pueden ofrecer. Por ejemplo, en este tema de la carne, uno de los grandes problemas que no se han conseguido al 100% es el tema del sabor, el contenido de grasa y otras propiedades organolépticas que erróneamente muchas veces el consumidor desinformado considera como un producto con falta de nutrientes o simplemente un producto artificial e incluso dañino. En esta edición queremos aventurarnos, discutir, pero sobre todo informarnos sobre todos estos paradigmas que surgen en el desarrollo de un alimento que intenta solucionar problemas desde una perspectiva biotecnológica funcional y aprovechando recursos vegetales. Para el tema de hoy, ya lo pudieron ver en el título, vamos a hablar específicamente sobre un producto que ya tiene ratito participando en el mercado en una tienda pues muy conocida acá en el norte del país. Se trata de un producto desarrollado por investigadores del Tecnológico de Monterrey, entre ellos nuestra maravillosa invitada, que en un momento tendré el honor de presentar, la doctora bertalicia Alicia ávila Este producto, para darles un poquito de introducción, es una proteína de origen vegetal objetivamente utilizada para productos de panadería, lo que significa pues que dentro de la elaboración del pan se evita el uso de huevo y leche, que son las proteínas ya no decimos necesarias, sino fundamentales para la elaboración de cualquier pan, ya que son las responsables de brindarle a la masa esta elasticidad y junto a otros ingredientes la capacidad de esponjarse y tener esa textura que todos conocemos. La proteína ya está patentada y fue desarrollada en el Centro de Investigación y Desarrollo de Proteínas Cipro del Tecnológico de Monterrey. Este centro de investigación, fundado en 2013, utiliza bioprocesos innovadores y tecnologías de vanguardia para crear proteínas en polvo de origen vegetal y de alto valor nutrimental y funcional. El diseño de este producto se basa particularmente en el uso de cereales como la soya y el maíz, que son adaptados de forma en polvo para crear un producto análogo, con excelente perfil nutricional y funciones específicas. En este caso, esta proteína se utilizó para crear conchas. Así es, este producto de panadería que alguna vez cualquier mexicano ha comido en su vida, las conchas veganas, las hemos denominado en este programa, y que representan una alternativa sustentable a la proteína animal, que es costosa, como ya lo mencionamos, con un impacto ambiental importante. Además, representan una solución que responde al crecimiento demográfico y a la demanda a nivel mundial. Para platicarnos un poco más sobre esta proteína, cómo se desarrolló e implementó en un producto que ya lo podemos encontrar en tiendas, está con nosotros una excepcional persona, maestra e investigadora, la doctora Bertalicia Barba Dávila. ¿Cómo está, doctora?
1: Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está
0: Luis? ¿Cómo están todos? La doctora aquí es una persona pues muy querida en la comunidad del TEC de Monterrey, es profesora, investigadora y apasionada al 100% a la ciencia. Ella es química microbióloga, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero su área ahora sí que más le apasiona y en la que se ha caracterizado en su larga y extraordinaria carrera, pues es la química orgánica. Tanto así que tiene una, pues, una maestría en el Tecnológico de Monterrey en Química Orgánica trabajando con moléculas orgánicas bioactivas de origen natural y un doctorado por la Universidad de La Laguna en Tenerife, España trabajando en separaciones moleculares de compuestos bioactivos naturales con especies de plantas nacionales. Ha colaborado como investigadora en importantes proyectos del Departamento de Química del Tec de Monterrey y en Florida State University en la separación de moléculas bioactivas naturales con importante actividad anticancerígena y el desarrollo de biofármacos. Es parte del Centro de Investigación de Desarrollo de Proteínas Citpro y Grupo de Enfoque de Postgrado Nutriomics en el que estudia las modificaciones moleculares de proteínas vegetales para la mejora de sus propiedades funcionales, usando técnicas de separación sustentable enfocadas en la obtención de biofármacos, bioconservadores, biocosméticos, pesticidas. Actualmente cuenta con 14 publicaciones indexadas en journals científicos internacionales, 5 publicaciones en proceso y una patente generada en el TEC de Monterrey de biofármacos oftalmológicos de origen natural. Y pues así es, y es un placer pues tenerla aquí con nosotros, para aprender de ella, de sus vastos conocimientos y experiencia, y pues contagiarnos, doctora, de esta buena vibra por, por el pro eh, de lo natural.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias, Luis, por la, eh, por la presentación, y, y pues tú que has sido mi alumno, eh, me conoces, ¿verdad? Como soy una apasionada, y todos los que han sido mis alumnos y los que me conocen saben que va de Santa, tengo la bandera total, pues eso, de cuidar mucho la naturaleza, de, de Comer cosas naturales, ¿sí? Este es muy, muy importante, muy importante, así como el avance de todo, ¿verdad? La tecnología y todo es sumamente importante también, pero así de importante es la naturaleza. Y pues, ¿qué te puedo decir? Como, como bien lo dices, una mega apasionada, me, Luis se da cuenta porque cuando en las clases que me emociono, me emociono tanto con estas moléculas de origen natural, estas moléculas orgánicas, ¿sí? Eh, en
0: este podcast, como, como sabemos, vamos a hablar de, de esta proteína que desarrolló hace algunos años eh, la doctora para, para generar estas, estas conchas veganas. Y pues la primera pregunta que le tenemos a usted es ¿por qué elaborar una proteína vegetal? ¿De dónde surge toda esta idea, doctora? ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo esto?
1: Bueno, muy bien. Entonces, mira, como, como bien mencionas y todo, miren, yo, yo, estoy, yo trabajo en el Centro de Investigación CITRO, que es el Centro de Investigación de Desarrollo de Proteínas este, Alimenticias, Proteínas Vegetales, ¿sí? Y, pues, ahí el, el, el director del, del Centro de Investigación, el doctor Sergio Cerna, ¿sí? Es el, el pues, el, realmente, él es el, el, el creador de ahí del Centro y, pues, eso, ese enfoque de las proteínas vegetales, ¿verdad? Yo ahí, este, tengo ya, este, pues, desde que inició el centro de investigación, ¿verdad?, hace siete años, y coordino, coordino el centro de investigación, y claro, o sea, todo eso, este, claro, la proteína yo no la creé, yo no, yo no la formé, lo que pasa es que en ese centro de investigación está dedicado, ¿verdad?, precisamente a investigar, ¿sí?, el beneficio de estas proteínas vegetales, ¿sí?, y apl las aplicaciones que tienen en alimentos, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que ya sabemos que en entrada, o sea, hay proteínas de, ori de origen vegetal que, este, que son bastante buenas, ¿verdad? Así los primeros pues, que se nos viene a la mente, ¿verdad? Pues está, no se diga, la de chícharo, la de garbanzo, la de soya, ¿sí? que aunque la soya es considerada un alérgeno, ¿verdad? Pero las personas no todas las personas tienen alergia, pero es un alto contenido. Yo he estado en proyectos que han sacado han sacado hemos sacado publicaciones sumamente interesantes, por ejemplo, la proteína de la espirulina, ¿sí? Es así este la helamos y todo y es altísimo el contenido proteico con la espirulina que es una microalga, ¿sí? Y eh, que es también, aquí en México tenemos de veras una joya este, lo que es la fauna y la flora de mexicana porque eh, tenemos bastante este, espirulina en, en el lago, de por allá en el centro de México, entonces todas estas cosas se conocían pero como que hacía falta conocerlas más estas proteínas y aparte el centro de investigación es que si ya las tenemos, ¿qué le podemos hacer para que sean todavía mejor? ¿sí? O hacer mezclas de o incrementar la digestibilidad ¿sí? Este, claro muchas veces el contenido proteico es más alto, el contenido proteico en la proteína animal que la vegetal pero ahí es donde se estudian los pros y los contra y tratar de alguna manera, este es el objetivo primordial de Citro, de buscar y crear proteínas ¿sí? ¿Cómo crearlas? Muchas veces entre decir crear no quiere decir que la vamos a sintetizar, no, o sea la proteína ya se obtiene, el origen es de origen vegetal, es lo que les, les digo, ya sea de garbanzo o de maíz o de soya o de, ¿sí? Y la cosa es luego hacerle modificaciones moleculares sustentables, porque la, la gente escucha mol, modificación molecular y luego los asusta, ay, no, es puro químico, no va a servir, no, estas siempre son sus, yo trabajé con proyectos de modificaciones moleculares y era con fosforilaciones que son de las reacciones más, más sustentables, porque en nuestro organismo se iban a cabo, ustedes saben a nivel celular, fosforilaciones, ¿sí? Entonces, son reacciones que no van a hacer daño, ¿sí? Ni al medio ambiente, ni a la salud. Entonces, en eso es que todo el equipo de investigadores y doctores y siempre posgrados que se están formando, porque por eso es esa unión tan importante, porque el doctor Sama también es director del grupo de enfoque Nutriomics, que es de posgrado. Entonces, hagan de cuenta que es una conexión realmente perfecta desde el punto de vista alimenticio en investigación de, de estas proteínas vegetales, porque es buscar las proteínas sí de origen vegetal, pero luego sacar los mejores aminoácidos de diferentes fuentes vegetales unirlos o hacer modificaciones sustentables para que la proteína sea o más digerible o más soluble o con alto, alto proteína, más, más nutritiva. ¿Y cuál es el objetivo primordial? De alguna manera ir sustituyendo poco a poco la proteína animal por la vegetal. Y no quiere decir que todos vamos a ser veganos, no. Lo que pasa es que sí concientizarnos a que bájale tantito, a la proteína vegetal, porque aparte siempre, perdón, a la proteína animal, porque siempre la proteína animal va de la mano con colesterol, siempre va, o sea, porque el, el, el colesterol es de origen animal, entonces siempre va a tener tantita grasita la carne, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, y aparte, ya sabemos que desde el punto de vista sustentabilidad, sí, la proteína animal contamina más, muchísimo más, ¿sí? Ok, es mucho más cara cuánto cuesta un filete ¿sí? Y además comer carne en exceso va de la mano con toxinas para el ser humano. Está bien que la proteína es buena, pero también comer carne en exceso es dañino, ¿sí? Entonces, aquí es crear, o sea, una mentalidad, si lo podemos llamar así, o sea, no crearla, concientizarnos de una mentalidad más natural, ¿no? Quiere decir, porque muchos a mí me han dicho, no, doctora, pero yo no quiero ser vegana. No, no, no vas a ser vegano. Nomás concientiza combínale más, ¿sí? Y Aparte, estas proteínas, que esta, ahorita les voy a contar, ¿verdad? Hasta el momento van siete proteínas patentadas, investigadas ahí en el centro de investigación, que son aplicables en todos los alimentos. Entonces, hagan de cuenta que es como un suplemento, pero que te ayuda, o sea, está bastante bien. Y otra cuestión sumamente importante, ¿sí? Es que en el centro de investigación CITRO siempre se ha eh, preocupado, ¿sí?, por las cuestiones del costo de estas proteínas, ¿sí? Para que sean proteínas que no nada más sean, pues que nada, que están bien caras y que nada más algunas personas lo pueden comprar, porque acuérdense, por ejemplo, lo orgánico, ¿sí? O sea, una lechuga orgánica vale seis veces más que una lechuga normal. Entonces dices, pues está bien que sí, pero no mejor, mejor lavo muy bien la, la lechuga normal. O sea, lo orgánico es bueno, pero es caro, ¿sí? Entonces, no todo mundo compra todo orgánico, ¿sí? Mientras que estas proteínas vegetales se ha luchado mucho y ya se ha conseguido, ¿sí? Que están al alcance de todos. O sea, haz de cuenta que te cuesta lo mismo, ¿sí? Incluso muchas veces está más barato, ¿sí? Que una proteína animal, ¿sí? Y entonces te está dando mucho beneficio nutrimental, ¿sí? y no estás gastando mucho entonces que es nada más lo que tenemos que cambiar la mentalidad de estarla combinando por qué porque de verdad que va de la mano con salud humana el estar consumiendo cosas naturales eso es un hecho
0: hablando poquito doctora de, de estas de estas formulaciones y de este esfuerzo por por, por generar cada vez productos pues más baratos y eh, todo este proceso de la selección que me comentaba de aminoácidos eh, más o menos ¿Cuál fue el procedimiento en general para llegar a esta formulación final de esta proteína que se usó para, para, para los productos de panadería?
1: Sí, mira, como te mencionaba, pues existen, son varias proteínas, ¿vale? hasta el momento van siete y todo. La, por ejemplo, en el caso de la concha, ¿verdad? La concha vegana, si nos enfocamos ahora porque porque la concha es un, un pan este eh, de origen mexicano, ¿verdad? La, la concha, este y llama la atención, ¿verdad? Que sea la concha vegana. Claro, se puede aplicar en cualquier producto de panificación. En el caso de la concha vegana, como otros productos de panificación, pues llevan huevo, digo, si estoy viendo desde el punto de vista animal, ¿verdad? La proteína animal, llevan huevo, llevan leche, llevan, ¿sí? Entonces, la concha vegana sustituyendo, una de las principales cuestiones que se tenían que sustituir era el huevo, ¿sí? Entonces, dentro de estas siete proteínas que están patentadas, hay una que es un sustituto total del huevo entero, ¿sí? Porque hay otra, que es el sustituto de la clara, nada más que esa se usa mucho para hacer betunes, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra lo patentado, pero ¿de dónde surgió todo esto? A ver, vamos a ver. Claro, el, la, la composición de estas proteínas es lo que les digo, trae, se, se analizaron, ¿sí? Pues como manejamos ahí en el Centro de Investigación y en todo el, el Centro de Biotecnología y tenemos conexiones con universidades extranjeras, ¿sí? Y todo, entonces... ¿Qué se saca? El perfil obviamente proteico, el perfil de aminoácidos, todo que cheque. Y ves, por ejemplo, que hay proteínas vegetales, que unas tienen aminoácidos que son, que son más esenciales para la nutrición humana que otros. Entonces, por ejemplo, ahí ya se hizo una formulación que tuviera, por decir un ejemplo, ¿verdad? Porque pues les digo, esto está patentado, pero no es para que se den una idea. Eh, por ejemplo, la del sustituto de huevo que tuviera, ahí tiene este... Combinaciones de aminoácidos que provienen, por decir, no sé, de la lenteja, del garbanzo, del maíz, incluso de la soya, ¿sí? O sea, tiene un porcentaje, nomás que, pues, como son patentadas, ¿verdad? Eso lo tiene patentado el TXCIFRO, pero hagan de cuenta que sacan los mejores aminoácidos de, estos, de estas leguminosas, ¿sí? Los tienen ya mezclados. En, eh, primero se hace como una solución lechosa y luego ya eh, se lleva a cabo un proceso que es el secado por por este aspersión, que es el, hagan de cuenta que es el proceso y tenemos ahí en sí, eso, hagan de cuenta el proceso de, por ejemplo, la, la, la leche en polvo, ¿sí? Que se hace primero la mezcla, ¿verdad?, con todos los componentes y luego todo, y la leche en polvo, lo que pasa es que es una sublimación inversa, ¿verdad?, o sea, que van a la condensación y luego sublimación total, al final cae como nieve, o sea, es, es, es sólido, ¿sí? El gas se transforma en sólido, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, ¿sí?, que este es lo que sucede, que es, que, que, así estas, estas proteínas vegetales son en polvo, son polvos, ¿sí? Y luego ya, ya se analiza su, pues uno de los principales análisis, obviamente, el, el, lo que viene siendo el aminograma, ¿sí? O sea, qué tipo de aminoácidos tiene, en qué porcentaje. Otros análisis, y eso los hago yo directamente, que son bien importantes, son las, las estructuras secundarias proteicas. ¿Se acuerdan allá en bioquímica? La alfa hélice y beta plegada, ¿sí? Eso tiene mucho que ver, ¿sí? Fíjense, dependiendo los porcentajes de, de estas estructuras secundarias proteicas, alfa, alfa hélice, beta plegada, random coil, ¿se acuerdan? Todas esas, tiene mucho que ver con las propiedades eh, organolépticas y funcionales de los alimentos. En alimentos, por ejemplo, propiedades como la solubilidad, el espumado, la digestibilidad, ¿sí? Todo eso es bien importante. Entonces, todo eso está súper checado en estas proteínas, ¿sí? También incluso pruebas de toxicidad que no vayan a ser tóxicas, ¿sí? O sea, todo se prueba de tal manera que se tienen estos polvos que luego, eh, lo que les digo, por ejemplo, el que les digo que es sustituto de huevo es un polvo. hagan cuenta que están viendo como si fuera más seca. Sí, un polvo así parece... ¿Sí? Este, es un polvo cafecito, ¿sí? Y ese a la hora de hacer las conchas se le tiene que poner una cierta cantidad de agua, que es el agua equivalente a lo que tiene el huevo, porque el huevo no es polvo, ¿verdad? El huevo normal de gallina es, la tiene la clara y todo es, entonces lleva un porcentajito de agua que se le pone, ¿sí? Entonces, y así las demás proteínas, es impresionante, ¿verdad? Hay, les digo que son siete proteínas este, vegetales y se aplican a cárnicos, a jugos, a hasta a fritos, a frituras, sí, a los chips. O sea, es bien, bien interesante estas proteínas vegetales. Muy
0: bien. Es muy interesante, doctora, cómo detrás de, de un producto puede haber pues, un proceso tan complejo y que, que los investigadores pues, se encargan de, de hacer. Eh, ahorita mencionaba, por ejemplo, estos beneficios que tiene comparado con, la, con la proteína animal, que es el colesterol. Eh, ¿qué, otros, ¿Qué otras ventajas podría podría haber en, en estas proteínas de, de, de origen vegetal en comparación con las proteínas animales?
1: Pues las así principales, primero, la primera, cero colesterol, ¿sí? O sea, las siete proteínas aplicadas a cualquier alimento automáticamente le bajas el colesterol a cero. O sea, porque el colesterol es de origen animal, entonces estas proteínas es lo primero que aporta, ¿sí? sí ¿Aportan que Pues cero colesterol. Ahora, en lo que les digo no quiere decir de que ya no voy a comer huevo, no. O sea, eso ya es de cada quien, ¿verdad? O sea, el huevo es un alimento buenísimo, ¿verdad? Entonces ya es nomás combinarlo. Entonces dices, bueno, si como quiera yo me voy a comer un huevo, lo que sea, con machacado, o huevo a, a la mexicana, o lo que sea, pero ya si le quitas el colesterol del pan, o sea, el quitarle poquito ese equilibrio, ¿verdad? Entonces... De, de las principales este, ventajas que tienen estas proteínas aplicadas en los alimentos, les digo, la primera, que reduces totalmente el colesterol en, en los alimentos que, se lo estás, que le estás adicionando estas proteínas vegetales. Segundo, fibra. ¿sí? Estas proteínas van de la mano con fibra, porque todas las leguminosas ¿sí? tienen mucho más fibra que la carne, que las fibras, ¿sí? Hay la fibra, lo que viene, son polisacáridos, ¿verdad?, que es la normal, o también hay la fibra soluble, ¿sí? Entonces, se, se incrementa, entonces, desde el punto de vista nutrimental, es bastante benéfico, porque siempre, en cualquier dieta humana, es importantísimo la fibra, y fíjense que las personas que les encanta nada más la carne y todo eso, por eso es la obesidad, porque son alimentos que son altos nada más en grasa, ¿sí?, y no, casi no contienen fibra. Entonces, estos, estos este, alimentos que lleven proteínas vegetales, automáticamente, indirectamente, la persona, de verdad, hay un control de peso increíble. O sea, hay la tendencia a reducir el peso, ¿sí? Porque se reduce el colesterol y se reduce la grasa corporal y hay aumento de fibra, entonces esa es una cuestión bien importante, entonces es lo que les digo Trey, no, ni siquiera te tienes que poner a dieta, si la, 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 la empiezas a consumir vas a notar sí, que, digo yo la verdad, yo me doy cuenta, o sea el día que como así por algo carne luego, luego me siento un poco más indigesta vaya, con este tipo de alimentación este, vegetal verdad, vegetariano o vegano como le queramos llamar, verdad, porque pues van de la mano, verdad, este se siente mejoría en cuanto a fibra, lo que les digo, fibra, ¿sí? El contenido proteico. Y hay otra cosa, desde el punto de vista alimenticio, bastante importante. fíjense Estas, estas proteínas, ¿sí? Por ejemplo, el sustituto de huevo, ¿sí? Al ser en polvo, se le pone su cantidad proporcional de agua, ¿sí? Pero, por ejemplo, un huevo natural, ¿sí? Estas proteínas, la proteína animal tiene más tendencia, así automáticamente, a un ataque microbiológico, ¿sí?, o sea, ya, ya saben la, la, lo delicado que es la salmonelosis y todo eso en el huevo, ¿verdad? Que el huevo hay que tener cuidado, ¿sí? Por ejemplo, en, en verano, de que no se caliente la mayonesa y cosas de ese tipo, ¿sí? Ok, entonces, estas proteínas, sin querer, ahí fue sin querer, sin querer queriendo, y nos dimos cuenta, por ejemplo, en las conchas veganas, ¿sí? Que veíamos, porque también en Citro manejamos mucho la vida de Anaquel, ¿verdad? De que haces un producto y, a ver, déjalo tantos días, semanas, ¿Sí? Para ver cómo se comporta en cuanto al organoléptico, la humedad y luego el ataque microbiano, porque a veces lo ponen con y sin conservadores, o sea, es toda una investigación, ¿verdad? Vamos viendo Y, y observamos que en las conchas veganas y en otros productos de panificación o en otros productos cárnicos, porque se han hecho salchichas veganas y así, o sea, está bien padre, bien impresionante, bueno, observábamos que hagan de cuenta que la concha vegana duraba en serio, así como... Dos, tres semanas más que la concha normal. La concha normal, pues, empezaba a ser toda dura y luego al rato, acuérdense que al pan lo que le ataca más son los hongos, precisamente por los empiezan, eso Ya cuando ven un pan que se pone verde, son hongos, ¿sí? ¿Okay? No le atacan tanto las bacterias. La bacteria ataca más a la carne, a los caldos, ¿sí? Acá en, en panificación por los polisacarios actúan más los hongos, ¿sí? Que tienen enzimas para eso. Bueno, entonces, háganme cuenta que notamos que las conchas veganas, la vida de Anaquel... O sea, era mucho más larga que, que una concha normal, ¿sí? O sea, dices, wow. Y esto, desde el punto de vista, ¿sí? Pues de, 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 de la venta de alimentos y todo, es un hitazo.
0: Pues ya lo sabes, los que nos escuchan, pues que realmente son muchos muchos los beneficios al, al cambiar un poquito los, los hábitos y al cambiarnos a una forma un poquito cada vez pues más vegana o más natural. Pero pues no nos quedamos ahí tampoco, doctora, porque pues también tenemos, aparte de los, de los beneficios que nos traen en nutrición, en salud, pues también son otras las ventajas ¿no? que, que, que obtenemos al, al desarrollar una proteína vegetal, como por ejemplo son los costos o el impacto también medioambiental. Entonces, ¿qué, qué nos podría platicar de, del impacto que tuvo esta proteína vegetal?
1: Sí, definitivamente. Eso también es muy importante, verdad, el impacto medioambiental. Estas proteínas, sí, está, hay gráficas, ahí está comprobadísimo, verdad, que este el impacto medioambiental es realmente fuertísimo. O sea, haz de cuenta que está comparado. De hecho, ahí en Ciclo lo tenemos, verdad. Ahí tenemos ya con lo, con los, con números tenemos ahí un una, pues de estas este, cartalones informativos grandes, sí, ahí vienen números nomás que ahorita no los recuerdo bien, pero ahí, ahí está, ahí está la vaquita y todo, o sea de los millones acuérdense de las emisiones de CO2 sí, o sea, impresionantemente o sea, el, el, la producción de, de carne de bovino, ¿verdad? aparte que pues el sacrificio animal y que se gasta tanta agua y todo, la emisión de CO2 es impresionante, y en el caso, sí, de Todas estas proteínas vegetales es la reducción, pero realmente impactante. O sea, se cuida un chorro el medio ambiente. Y los costos, es otro punto importantísimo. Les digo que fue uno de los puntos que mucho, mucho se centró también el doctor Serna. Y pues el doctor Serna y yo estamos así, hagan de cuenta que totalmente en el mismo rumbo, porque digo, yes, así debe ser, que bueno. Y él dice, sí, 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 es que no podemos crear proteínas muy costosas. Pues ese no es el, el punto. El punto es que llegue a todo mundo y que a todo mundo le beneficie y salir todos ganando. Y se ha logrado eso. Estas proteínas, desde ahorita les digo, estas proteínas vegetales, por ejemplo, las que se aplican en conchas, se aplican en centros comerciales importantes, ¿verdad? Que ya están aplicadas. Y vale lo mismo, ¿sí? La concha normal, con huevo normal, que la concha vegana. Entonces, nomás tú decides, ah, pues mejor. Y saben bien ricas. Entonces, pues decides, vamos, no, no, pues mejor la vegana y ya te ahorras el colesterol. O sea, y el dinero vas a gastar lo mismo, ¿sí? Cuestan exactamente lo mismo. O sea, nada de que costó otras veces más la concha vegana. No cuestan lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí ya es una decisión personal de que dices, oye, no, pues sí, pues concientízame, déjame. Y no quiere decir que no voy a comer huevo, bueno. Hay, hay los veganos, veganos que dicen, sí, qué padre. No, comen huevo, muy respetable, pero... Por ejemplo, yo les digo que soy semi-vegetariano, semi porque sí, de repente, como poca carne, pero sí como, de repente, sí. O sea, no digo, yo no me he hecho todavía vegetariana. Pero sí, eh, mm, aparte me gusta, o sea, comer todo esto más más este, este pues más de origen vegetal, sí. y entonces ya automáticamente ya me estoy ahorrando el colesterol. Digo, luego ya, ya me hago ya mis huevitos a la mexicana con machacado, lo que sea, ¿verdad? pero... Pero sí, este, eso trae mucho, mucho de la mano. Lo que les digo que son de plano, sí, las proteínas vegetales son este, una ayuda muy, muy fuerte a la, a la sostenibilidad este, mundial, ¿verdad? Y aparte, este desde el punto de vista nutrimental. Entonces, traen muchas, muchas este, beneficios, la verdad.
0: Y doctora, y hablando de lo que usted dice, que finalmente pues ya queda. En, en una decisión pues, personal de, de querer pues, contribuir o, o ayudar al medio ambiente. Y, y pues en base a esto a veces existe esta tendencia de que muchas veces la gente cree que lo análogo o lo que no es producido de la forma que comúnmente conocemos que se produce eh, no es precisamente a lo mejor sano o nutritivo. Ahí está como cultura de, de desinformación, o no, no, no conocer bien de qué están hechos lo, lo, los alimentos que consumimos. ¿Qué, ¿Qué le recomendaría a esas personas que se muestran un tanto pues asépticas a, al cambio o al consumo de lo natural?
1: Sí, pues mira, sí tienen mucha razón y sobre todo, pues se ve en, en personas, sí es cierto, más, más tradicionales, ¿verdad? Ahorita la ventaja es que las nuevas generaciones, sí, ustedes están ya muy informados porque también es una enorme ventaja el internet, es lo que les digo, sacarle el buen provecho a todas las cosas, la tecnología ayuda en eso mucho. Entonces, ustedes mismos, las nuevas generaciones, se, se enteran, ¿verdad?, por internet de las ventajas que traen, sí, la alimentación, vegetariana Y personas ya mayores que, pues, que, que nada más que la alimentación con carne y huevos y no sé qué, que decía que era lo más nutritivo, ¿sí? Es donde se ha estado batallando, que, que dicen, no, no, yo no voy a comer nada de quinoa, eso no me nutre. Ahí lo que se tiene, pues, es que informarse, ¿verdad? Nada más. Y sí… El, el contenido de proteínas lo tiene. Igual lo tiene, no, no quiere decir que todo lo, lo todo lo vegetariano es súper proteico. No, si sí, hay algunos que tienen poquita. Proteína, pero tienen un chorro de fibra. Entonces, ahí nada más dice bueno, combinadito, que es lo que tienen estas proteínas, está combinado y tienen los mejores ahí aminoácidos, ¿verdad? Y es bien importante, vuelvan lo mismo con los niños, a ¿eh? Ustedes, a sus sobrinitos o a sus primitos, o, y ya más adelante, más, son, ya están muy jovencitos, más adelante, que sean papás, ir educando a los niños, ¿verdad? De, que, de, de la manera en que comen, ¿verdad? De, de no darles tanta comida chatarra, ¿sí? O fíjense, estas proteínas, se pueden a adaptar a comida chatarra, entonces ya le quitan lo chatarra, ¿sí? O sea, esto está bien padre porque hagan de cuenta que estas proteínas se pueden adaptar en chips, entonces todo esto es nada más irnos, este, concientizando y ustedes que son el presente y el futuro de México y del mundo, irlo, este, cada vez aplicando más y esto y lo otro, ¿sí? Eh, en nuestro, en nuestro alimentación diaria, ¿sí? O sea, con, comprar y consumir cosas que nos hacen bien, eso es a lo que yo le denomino alimentación inteligente, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, y Luis sabe porque digo clases conmigo, yo manejo muchas analogías en clase, porque me gusta las que comparemos, y yo digo a ver, si al auto al, al auto que tenemos, al carro le tenemos que poner gasolina y aceite porque si no, si sea un Mercedes si no le pones gasolina se te cae en la esquina y si no le pones el aceite y pasan meses se te va a desvielar, o sea si el automóvil necesita de cuidados y que su gasolina le dije, imagínense nosotros entonces que nuestra gasolina, nuestro alimento sea algo bueno, ahorita con todo este relajo del coronavirus que ha sido muy fuerte a nivel mundial pues ya lo han visto que eh, todo lo que viene siendo la buena alimentación y la alimentación natural que refuerza el sistema inmune. Entonces, es lo que les digo, es la naturaleza, ¿sí? La tenemos a, ahí precisamente porque nosotros nacimos naturales, ¿sí? Somos primos de los changos, de hecho nosotros somos homo sapiens, ¿sí? O sea, la taxonomía del ser humano es homo sapiens, ¿sí? Entonces, las cosas naturales nos dan salud, ¿sí? Entonces, que no se nos olvide eso.
0: Así es, doctora, pues coincido... Totalmente con usted en que pues cada vez necesitamos, eh, estamos obligados a hacer una sociedad pues, más consciente de, de todo lo que hacemos, ya sea desde nuestra alimentación hasta el cuidado de, de, de nuestro planeta. Y coincido con usted en que pues cada vez las, las nuevas generaciones se han vuelto un poco más, más conscientes, se han informado cada vez más. Y yo también como usted coincido en, en que cada vez más más y más se están sumando a estas nuevas causas de, de estar cuidándonos unos a otros y cuidar al planeta y cuidar a nuestro propio cuerpo. Creo que, que es lo más importante. Y, pues, bueno, este, ha, sido, ha sido muy, muy grata su, su colaboración con nosotros, todo lo que, lo que nos ha dicho durante esta plática, nos ha enseñado, nos ha informado, sobre todo, de, de, de lo importante que es... Que es todo esto que ya no nada más es eh, en cuestión alimenticia, sino que va va más allá. Yo le agradezco muchísimo su, su presencia, que se, haya, que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, compartiéndonos su, su conocimiento, que es lo más importante. Y como siempre, pues... Eh, yo creo que a, a toda la comunidad que, que nos escucha, que escucha a Jim, eh, le va, le va a caer muy bien escuchar un poquito de, de una persona que es tan, tan inspiradora y que, y que nos, nos, nos enseña día a día cómo, cómo podemos actuar para, para ayudar a los demás. Le agradezco mucho, doctora. No sé si tenga algo más que agregar. Eh, aquí es su espacio.
1: Muchas gracias por la invitación, Luis, y sí, es un placer, y, y ay, por favor, eh, a todos echarles ganas, es, es tan simple, es simple, miren, todo esto es simple, nada más es comer natural, cuidar la naturaleza, y ser felices, es parte de, o sea, tranquilos, o sea, miren, es una bendición cuando uno abre los ojos y ve tantas cosas tan bonitas, ver la, las montañas, los, los pajaritos que vienen, eh, ahí es donde Ahí es donde dices, híjole, en serio, sí, este, a cuidar la naturaleza, porque es una bendición de verdad el, el, el tener, este, pues, eso, los cerros, los animalitos. Imagínense un mundo que no tuviéramos las cosas naturales, o sea, sería muy triste, sí, y aparte nos hace daño. Entonces, no, un gustazo estar con ustedes cuantas veces este, quieran. Ahí estoy en el Centro de Investigación CITRO. Bueno, y ahorita que en cuanto termine la pandemia, ¿verdad? Que todo se regulariza con el favor de Dios para que vean ahí todos los proyectos y todo y, y como siempre les he dicho en mis clases y Luis me conoce siempre también les digo su, luchen por sus sueños que su única tarea es saber qué les gusta en la vida y, lo, y ya después siganle pedaleando le echando ganas sí porque nada más saber, eso es lo único lo que tienen que decir, a ver, qué es lo que realmente me gusta, porque desde ahorita les digo o sea, yo no me canso de darle gracias a Dios porque veo mi trayectoria y he hecho lo que me gusta y me apasiona, que es esto. Es lo que me gusta, la química orgánica, sí, de compuestos bioactivos naturales, aplicados en este caso a las proteínas, a los compuestos bioactivos. La cosa es que tengan muy claro qué les gusta, y vámonos y darle, darle, y es muy bonito estar haciendo lo que te gusta
0: Muchas gracias, doctora. Eh, le agradecemos nuevamente. También agradecer a nuestra audiencia que nos escucha, que sintoniza IGEM. Y pues esperemos que haya sido desagrado este episodio, eh, que ha sido muy interesante y pues los esperamos eh, nuevamente con los siguientes episodios que están por salir. Muchas gracias.